0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito boa noite, hoje é dia 19 de julho e nós estamos aqui ao vivo para mais uma live do Cresce São Paulo. É um prazer receber você, que está aí do outro lado da telinha, esperando a nossa palestra, que hoje, com certeza, vai tratar de um assunto muito importante na vida do corretor de imóveis. Como eliminar os processos judiciais e reduzir a inadimplência em sua imobiliária? Quem é que não quer isso? Atualmente, a demora no julgamento de processos judiciais por todo o Brasil. E devido ao aumento da demanda e é ao um número cada vez menor de juízes, fazendo com que os litígios levem meses ou até anos para que sejam sentenciados. Dessa forma, a utilização do Instituto Jurídico da Arbitragem vem se destacando a cada dia, sendo um mecanismo legal de solução de conflitos extrajudiciais muito mais célebre e eficiente, porém pouco explorado, principalmente no segmento imobiliário. Para falar desse assunto de grande importância, nós trouxemos nosso convidado, Kleber Colucci que é corretor de imóveis, diretor de imobiliária há 14 anos, advogado, pós-graduado em processo civil e bacharel em administração de empresas. Boa noite, Kleber, é um prazer recebê-lo em nome do nosso conselho, em nome da diretoria e do nosso presidente, José Augusto Viana Seja muito bem-vindo.
1: Oi, Sônia, boa noite, muito obrigado pelo convite. É, é muito importante é, esse momento, que nós possamos trocar esse conhecimento, em busca de coisas novas que possam agregar aí na, na administração da, da carreira do corretor, das imobiliárias, e sempre buscando a melhor forma de se potencializar os resultados dentro de uma imobiliária, né? Então, hoje, é, eu vim explanar, não de forma técnica, jurídica, de uma forma rebuscada, a questão da arbitragem, mas sim com um contexto, um viés para que todos que estejam nos, nos ouvindo, nos assistindo, possam entender do que Esse novo mecanismo que já existe, né? E que ele pode e deve nos auxiliar no nosso dia a dia e, com certeza, né, isso daí é um diferencial de mercado. Então, seguindo né, nesse, nesse contexto, eu vou começar a, a essa explanação porque é muito, é muito bom poder falar de um categoria do... Desse, desse instituto, porque antes de, de advogado, de nós desenvolvermos a atividade jurídica, é, nós já estamos no mercado imobiliário há 13 anos, É uma nossa empresa é uma empresa familiar, que já está na segunda geração, tudo que nós pensamos e colocamos em prática hoje, foram, foram com aprendizados nossos, de é, erros cometidos, de dificuldades e observações que foram feitas ao longo desses anos, e hoje o nosso escritório de advocacia, ele é focado somente na, no que tange ao direito imobiliário. Né? Então eu vou começar aqui com, com os nossos slides aqui, para que todos possam é, compreender e irem observando aí no tocante a, ao que nós vamos falar. Então essa, a lei de, de arbitragem é uma lei que já existe, tá? não, não é uma novidade jurídica. Tá, então, tudo que nós formos falar, é, ela é possível de ser adaptada sem problema nenhum para o nosso segmento, porque a lei de arbitragem é uma lei de 96, e, infelizmente essa lei ela não é utilizada com, com tanta frequência pelo, no Brasil, por desconhecimento e falta de incentivo, e isso é, é uma coisa que tem que ser descaracterizada. Então, por exemplo... Uh, hoje, o judiciário, ele, ele delonga um tempo muito grande para ser feito os julgamentos. E isso interfere diretamente no cotidiano da, a, da imobiliária. Então, por exemplo, eh, os donos de imobiliária é o que acontecia muito comigo. Houve um problema, um, uma dificuldade jurídica. O advogado da imobiliária necessitou ingressar com ação eh, contra o locador, o locatário. Aí, o que acontece? O proprietário do imóvel liga na imobiliária e deseja falar, obviamente, com o proprietário da imobiliária ou com o gestor. E o gestor, muitas das vezes, não é o advogado é, patrono no processo, né? e aí o que acontece? Ele Dá para fazer a ligação do, do advogado que representa, e aí o advogado, por mais proativo que ele seja, é, ele fica é, restrito dentro das medidas judiciais. A, a, parte, a questão de, de citação do réu pode demorar muito tempo, a contestação e muito bem depois existe o duplo grau de jurisdição que cabe recurso é, nas ações. Então, tudo isso gera uma dificuldade para o gestor da, imobili, da imobiliária administrar esse contexto. Né? Então, o tempo que ele poderia estar prospectando novos negócios, lançamentos... É, tratando das, das negociações internas, questões de captação ele perde seu tempo porque ele acaba tendo que se envolver nessas questões legais que não é o, é, o que deveria ser feito para que possa subsidiar essas informações com o, o seu cliente, que precisa de um feedback e nesse meio tempo, obviamente com o aumento da demanda judicial as taxas de administração da imobiliária, ela vem caindo de forma é, subsequente. Então, cada processo iniciado é uma taxa de administração e muito embora nós saibamos que esse, esse proprietário não será mais recorrente na imobiliária pela insatisfação e por essa demora que existe. Né? Então, isso é, é um dificultador muito grande para nós. E aí, é, seguindo esse contexto... É, nós vamos abordar aqui os pontos positivos da arbitragem com relação a, ao processo judicial convencional, tá? Então, o que, que estabelece a lei de arbitragem, tá? Que ela pode ser uma arbitragem feita através de uma Câmara Arbitral, tá? A Câmara Arbitral, o que, que seria isso daí? Se é uma empresa, uma pessoa jurídica, que lá irão conter, via de regra, três jogadores e é, eles irão é, analisar o caso e proletar a sentença. Isso no Brasil funciona muito bem é, com negócios internacionais e, ne e negócios de grande monta. Quando nós iniciamos a nossa tratativa, a busca da utilização da, dessa metodologia aqui mesmo pela nossa imobiliária, esbarrou nisso daí, no custo. Um custo, é, hoje, numa câmara arbitral, ela é muito grande, né? não fecha conta por uma ação de cobrança de aluguel, uma ação de rescisão contratual de compra e venda. Então isso acaba restringindo a o início da tratativa talvez das imobiliárias, dos advogados que militam nessa área, ofertar esse esse trabalho. No entanto, o que nós desenvolvemos ao longo do tempo. O nosso processo, é, o procedimento de consultoria do nosso escritório, ele funciona da seguinte forma. Por exemplo, quando o cliente, ele vem até a nossa imobiliária para iniciar um processo de locação, ali é informado para ele que, cada, isso é sempre tá, discrecionário do cliente, tá? tem que ser deixado muito claro para ele, que caso ocorra um litígio no decorrer do tempo, não será uma modalidade judicial, e sim uma solução de conflitos extrajudicial. Então, o que isso acaba acarretando? É, a imobiliária ela tem que adaptar o processo administrativo e comercial dela para que seja feita essa abordagem pelos corretores. Em sendo o feito, o, nós temos aqui, o, dentro do nosso contrato de locação, das, das imobiliárias que nós prestamos à consultoria, Além das cláusulas convencionais dos contratos, né, e irá conter as cláusulas arbitrais. tá? Então, isso daí nós chamamos de cláusula cheia. O que, que significa a cláusula cheia? Lá tem o rito que será obedecido caso ocorra algum problema durante esse, esse período de locação, tá? Então, o que acontece? Ah, Preserva-se a lei do inclinato, a subsídio, o que é subsídio ao Código Civil se mantém. E lá vai ter o quê? O procedimento que será estabelecido é, caso haja é, uma desavença a ser resolvida. Então, por exemplo, nós optamos em não haver uma audiência. Então, o que acontece? O mediador, quem será o árbitro? É um juiz. Esse juiz, é, é, ele é um advogado, especialista em direito imobiliário. É um terceiro, ele não faz parte do corpo nem da, da minha imobiliária, nem do corpo é, do nosso escritório de advocacia. É um terceiro externo, tá? E aí, o que, que acontece? Todas ah, as demandas, a inicial, que seria porventura encaminhada ao juiz, é encaminhada para esse advogado, ele vai receber e vai iniciar o processo. Ingressa-se com a inicial, depois o, o réu ele vai ter a oportunidade de fazer a sua defesa, e aí discorre a tramitação similar ao Código de Processo Civil. Então, o mesmo procedimento que o juiz adotaria, esse árbitro, ele vai adotar porque nós escolhemos dessa forma. E isso torna-se muito mais célere, né? Então, é uma comarca que tenha poucos processos, digamos, um processo, por exemplo, de cobrança de um inquilino inadimplente pode se demorar aí mais de um ano. Quando você trabalha através da arbitragem isso é muito mais rápido, tem que ser resolvido em média, tá? É, em 90 dias. E a sentença que o árbitro irá prolatar é uma sentença, é um título executivo judicial, é a mesma sentença que o juiz tocado, o juiz de direito, iria prolatar. Então, isso não tem é, alteração nenhuma desse, dessa condição, tá? Então, a rapidez da demanda ela é muito notória. Outro item que nós colocamos aqui, procedimento econômico. Toda vez que a imobiliária ingressa com um processo, existem as custas processuais. Na arbitragem, você pode intitular se irá ser cobrado um valor que irá remunerar o árbitro ou não. Né? Fica a critério das partes que intitularem a arbitragem fazer essa escolha. Outra coisa que nós, nós observamos de forma aguda é o quê? É, via de regra, as pessoas têm uma ilusão que o seu processo vai ser julgado por um especialista. O juiz, ele no cível, né, que é a nossa área de, de atuação imobiliária, ele é um juiz generalista. Ele faz o julgamento de diversas demandas. Então, as minúcias que compõem os detalhes é, imobiliários, eles muitas vezes acabam não sendo analisados a priori em decorrência do quê? Do vulto de processos que um juiz tem para julgar. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele faz um apanhado anualmente e um juiz, ele prolata em média sete a oito sentenças diariamente. Lógico, ele tem os seus assessores, vão auxiliando no andamento processual, mas isso assim, desumano com o juiz, porque você é, efetuar uma análise de um processo diariamente e você ter que relatar esse volume de sentenças, as minúcias que se, que se fazem necessárias é, durante esse esse processo, ele não consegue fazer. E, e é diferente do que é no tocante à arbitragem, porque o árbitro, por ele ser um especialista, um advogado especialista no direito imobiliário, é a obrigação dele construir um senso de direito e de justiça muito mais claro, porque ele tem todo o tempo necessário para que se faça essas averiguações, tá? Então, isso daí é uma coisa que é, fica muito notória, por exemplo, nas sentenças prolatadas pelo árbitro. É, são, as sentenças arbitrais, elas tendem a, a ter um nível de complexidade muito mais e muito, isso é uma, é uma questão também muito mais objetiva, embora ela, ela seja mais, dela, ela pode ser mais delatada, mas ela é muito mais objetiva, por quê? Na lei de arbitragem, é o que tornar ainda muito mais simplório todo o procedimento, tanto o autor quanto o réu, ele não precisa ser assistido por um advogado, entendeu? Então, por exemplo... É, a imobiliária, por óbvio, vai ter do seu advogado, né, via de regra, os nossos clientes que nós assessoramos, um dos nossos advogados irá assessora, assessorar a imobiliária, ingressa com a inicial através do e-mail desse, desse árbitro, e esse árbitro irá efetuar a citação do réu, e nessa citação, o réu, ele poderá efetuar a sua defesa por e-mail, não precisa ter a, 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 a chancela de um advogado, então, o processo ele se torna muito menos agressivo né? e, e faz com que as partes, as partes possam pactuar acordos que via de regra no, no judiciário, por toda a questão da formalidade, o réu já teve que contratar um advogado ou ele é assistido de forma gratuita, então gera-se uma complexidade de todo o processo jurídico semana fazendo com que as partes sintam mais repreendidas de se fazer tal acordo, né, então ainda mais porque a inicial, a imobiliária já teve que desembolsar e gastar é, um valor significativo para que possa ser dado andamento a este processo, entendeu, então tudo isso vai gerando uma questão muito mais drástica, assim que nem comentei com vocês, a sentença é um título executivo, é a mesma força de sentença de um juiz togado, e o mais interessante, que corrobora com o que nós estamos falando, no que tange à arbitragem. Não existe o duplo grau de jurisdição na arbitragem. O que isso quer dizer? A sentença prolatada pelo árbitro, tá? essa sentença ela não cabe recurso. Então, o que ora ali foi estabelecido pelo, pelo árbitro, aquilo lá se findou. Não cabe é, a parte contrária correr daquilo lá. O que, muitos, muitos clientes nos questionam quando nós começamos a, a, a abordagem sobre a, a lei de arbitragem, seria o quê? Ah, mas o, o réu, ele pode ir ao judiciário para reverter a situação da arbitragem? Claro, isso ele pode, tá? Só que acontece o quê? existem ferramentas que são colocadas numa proposta comercial que dá publicidade da escolha do cliente pela arbitragem, dentro do contrato de arbitragem ele vai dar o seu aceite da, daquelas condições não, ele não pode alegar ignorância, não poderá alegar tais fatos e muitas vezes os advogados contratados, eles ingressam realmente no judiciário e assim é absurdamente a, a proporção que recusa, porque o judiciário, como eu comentei com vocês, ele já está exacerbado de trabalho, ele não vai adquirir uma outra demanda que já fora, já esteja de forma clara, estabelecida entre as partes, para que o faça no judiciário, né, então isso daí vai demandar somente o um desgaste por parte do réu de tentar reverter essa ação o que acontece nós observamos na arbitragem em alguns outros ramos que não seja do imobiliário, que tem nuances muito mais complexas, é o que? Muitas vezes o árbitro suprimiu algum direito legal do réu, que obviamente é, em assim o feito, e o juiz analisando o caso concreto, a sentença arbitral, e percebendo que foi suprimido é, alguma questão probatória que seja de, de vias legais necessárias para aquilo lá, obviamente, pode ser cancelado. É, essa situação é cancelada a sentença arbitral e volta-se às vias legais normais, tradicionais do judiciário. Mas, voltando a falar, como o, o, nosso, o nosso segmento imobiliário, ele, ele se encaixa adequa perfeitamente, mas muito embora é, as devidas providências legais e barra comerciais têm que ser tomadas, porque... Em muitas imobiliárias que nós observamos, o que acontece? Os corretores, no, no âmago de finalizar a negociação, acabam não entrando nos detalhes. E aí a, a, a situação vai indo, vai indo. E aí, se não tiver o aceite, não tiver dentro de uma proposta comercial estabelecida essa questão, aí é tempo perdido. Obviamente, quando o, a, o réu ingressar através do judiciário, Vai, será cancelada a, a cláusula arbitral, será retomado essa situação no judiciário, aí seguindo o fluxo normal de um processo, acarretando a onerosidade, o tempo é, perdido, o desgaste entre proprietário, entre locador, locatário e imobiliária, e aí são situações que depois não podem ser revertidas. Então, por isso, mesmo que, o, que o, hoje em dia a situação jurídica ela tem que ser muito mais no preventivo do que no contencioso, porque isso sana enormemente os problemas das imobiliárias. Então isso, eu vou, vou entrar mais detalhadamente no próximo slide, as, precau, as precauções que muitas vezes, é que eu comentei com vocês, na nossa empresa, na nossa, imobili, na nossa imobiliária, às vezes nós não nos atentamos e você acaba tendo que solucionar mais lá, lá na frente, de forma mais desgastante e onerosa, e isso nós observamos em grande parte das imobiliárias que nós atendemos. né? Isso é fatídico, é notório, porque nós estamos aqui no dia a dia preocupados na conclusão dos negócios, precisamos pagar as contas no final do mês, temos a necessidade de, de vendas, locações, e só que isso daí, sem essa preocupação no preventivo, é questão de tempo para que lá na frente o empresário vá pagar o preço desnecessário, né? então por isso muito mesmo, muito embora é o que nós comentamos na, nas nossas consultorias, levamos muito aqui na nossa empresa, é o que? É muito melhor uh, um negócio que demore mais ou até mesmo que não ou seja feito, do que você assumir um risco, porque até o momento de não viabilizar o contrato, o risco não é teu a imobiliária, a imobiliária sempre será solidária, nós temos vários casos de imobiliários que foram condenados solidariamente é, em N processos por descuido, é, não fez análise criteriosa que havia, deveria ter sido feita com locatário e fiador. E aí o que acontece? No, na hora, nós sabemos que na hora que o problema está instaurado, sempre, sempre vai resvalar na imobiliária. Porque a imobiliária que ofertou o cliente, o colocou dentro do imóvel, e aí é, o problema instaurado não tem que se faça, que se vai resolver. Né? Então é, esses são os cuidados é, necessários para que nós possamos fazer o quê? com que a arbitragem ela seja efetiva e que possa gerar um, um retorno maior para as partes. então aqui nesse próximo slides é, seguindo um pouco do que nós já já falamos a, a rapidez do, do, da solução do litígio, o que nós percebemos, tanto quando nós usamos na nossa própria imobiliária, quanto na de terceiros, é o seguinte, a solução do litígio de forma dinâmica, ela se torna um diferencial de mercado muito grande, porque enquanto o seu concorrente ele está ajuizando ações e demorando anos para dar esse retorno, esse respaldo que é necessário para o locador, nessa situação, ele é partícipe e percebe o dinamismo da condição. Então, o que acontece? é O que levaria anos, você pode resolver em 90 dias, entendeu? Então, é, isso faz com que é, esse cliente, que embora tenha tido um problema junto ao locatário, sabe que a imobiliária é uma imobiliária proativa e usa de ferramentas para que os seus direitos sejam resguardados. Isso é fundamental. Né? Então, isso... É, se tornou uh, uma condição de crescimento na carteira tanto da nossa empresa quanto da, da empresa. Terceiros é, em detrimento exatamente disso, do baixo custo e da eficiência na solução do litígio. Tá? Outro item que é, é muito pertinente e preponderante para nós que, que vivemos aí é, das receitas oriundas da alocação e da venda, é no tocante às taxas de administração. Como eu havia previamente comentado, é, a partir do momento que se iniciou um litígio, as taxas de administração desses imóveis já são suspensas. Tem imobiliárias, principalmente nessa época de pandemia, é, que tiveram um, um desfalque muito grande no seu fluxo de caixa, porque N ações foram ajuizadas, o compulsório está vedado, então o que acontece? Isso não tinha que ser feito para que fosse... É, solucionados de forma diversa. Isso, além da insatisfação do proprietário, do embrulho jurídico que acarreta, a taxa de, as taxas de administrações sendo suspensas, isso impacta diretamente no fluxo de caixa de todo e qualquer imobiliário. Então, isso é, esses fatos é, que nós estamos aqui debatendo e discorrendo, são fatos notórios que precisam ser cuidados com muito apreço, que fazem o quê? A longevidade da sua carteira de locação, bem como a, na, na, nas negociações de venda. Tá? Como eu falei, nós batemos muito na tecla da questão da, da locação, porque, obviamente, a locação ela que gera uma recorrência e um trato com os clientes ao, no longo prazo. A, os contratos de venda têm um vulto maior, a cobrança de multa é, no que tange a corretagem da alocação também é tratada de, muito, de uma forma muito mais simplória no que, no, através da lei de arbitragem, muito mais, muito mais. E agora, entrando... Nesse próximo tópico aqui, que, que eu gostaria muito de frisar o que, que seria a proatividade jurídica. É, nós observamos muito, principalmente, como eu comentei com vocês aqui no início da nossa, da nossa, do nosso bate-papo, que esse, essa, esse desenvolvimento que nós fazemos hoje no mercado imobiliário através da lei de arbitragem foram através das dificuldades que eu observei a, na nossa própria imobiliária. Então, o que acontece? O advogado, via de regra, ele fica no escritório dele, e nós só acionávamos esse advogado que recebia um valor mensal quando tínhamos a notícia do problema. E aí o que acontece? O advogado ele iria tentar resolver na forma litigiosa o que, o que tivesse que ser resolvido. Mas hoje nós observamos o que? Que tanto o corretor de imóveis, ele é importante, é uma figura principal. Na atividade, na atividade comercial de uma imobiliária, mas a, a questão jurídica ela é muito importante, ela, ela é inerente ao comercial, elas andam junto. Quando nós falamos numa atividade jurídica que antecipe os seus problemas e caminhe junto com os colaboradores, porque a ideia é o quê? Quando você trabalha dessa outra forma, na proatividade jurídica, é o quê? É o treinamento, são os treinamentos dos corretores, do departamento administrativo, do departamento comercial, vendas e locação, porque não existe uma imobiliária que, nós, que eu conheça que não tenha um advogado, que seja, às vezes, é o dono da imobiliária, que faz, às vezes, ou um parente próximo que vai fazer atividade jurídica, ou um escritório jurídico. Né? Isso eu estou falando nas, nas empresas pequenas e médias. Obviamente, tem empresas que nós conhecemos aí, imobiliárias muito grandes, que elas já têm cinco, seis advogados empregados, mas essa não é a realidade do nosso mercado hoje em dia, porque 70% dos negócios da classe B e C são feitos para as imobiliárias pequenas e médias. É, é esse público que nós estamos falando aqui hoje, porque as empresas é, de grande porte, que eu nem falei para vocês, têm praticamente um escritório de advocacia à disposição deles. Então, é uma outra realidade. Então, para a nossa realidade, toda imobiliária, ela vai ter o seu escritório de advocacia terceirizado. Só que essa condição é, do, do escritório de advocacia terceirizado hoje, ele já não surge mais os efeitos que as imobiliárias precisam, porque eu, eu estava comentando há pouco, hoje o nosso mercado ele mudou muito, o mercado imobiliário, principalmente pós-pandemia. Então hoje está tudo muito dinâmico, o um arte digital nas imobiliárias, ele, ele toma uma proporção gigantesca, e nisso vem junto a atividade jurídica então nós percebemos muito mesmo na, na, nos nossos clientes que não tem essa condição desse diferencial jurídico de uma reestruturação comercial e jurídica, eles estão ficando para trás, porque o é, o tempo ele vai correndo, as imobiliárias que, que desenvolvem essas atividades de forma mais agressivas conseguem ter essa, esse retorno muito mais nítido, que é o que a quantidade maior de clientes, é, proprietários é, que são fidelizados e muitos deles passam a deixar os imóveis em exclusividade com essas imobiliárias a posteriori, devido a quê? É esse zelo, mas quem olha de fora e não está envolvido no processo, percebe, acha que é somente uma condição legal estabelecida, mas não. É, isso, isso é um processo que vem desde o começo da elaboração de uma rotina de trabalho dentro da imobiliária diferente, uma condição de assessoria que vai mudar o, o fluxo de trabalho para que lá no final, que só vá se utilizar dessa questão legal no que não foi possível ser prevenido anteriormente nessa condução jurídica e comercial em parceria. Porque hoje o, o advogado ele tem que ser Tão quanto corretor, porque entender a rotina de trabalho. E aí é o que eu friso muito para os nossos clientes, né, a dificuldade, porque nem na faculdade de direito existe a matéria de direito imobiliário. Isso não é, 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 é esse, essa matéria ela não está no rol, no rol que é ensinado é, na faculdade. Muito embora depois existe a questão da da especialização. E a grande dificuldade que nós observamos até no, no início aqui na nossa própria imobiliária é que, é que os advogados eles não entendem a rotina de trabalho da imobiliária, porque a rotina de trabalho do de um escritório de advocacia que trabalha somente no contencioso é totalmente diferente da rotina do um escritório que trabalha no extrajudicial, que busca uma solução de conflitos fora do judiciário, tem nada nem parecido com isso daí, né, no escritório de advocacia e você conversando com os advogados, eles não têm a expertise, o know-how da questão comercial de como se funciona uma imobiliária, o que pode ser feito na imobiliária para poder exatamente prevenir essas lacunas, porque o advogado ele não é um especialista das funções comerciais dentro da imobiliária. Então, para que você tenha essa, essa visão de negócio, precisaria o quê? Que esse advogado vivesse dentro da sua imobiliária e que ele tivesse todo o a, 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 um entendimento comercial primeiro, para depois o quê? Fazer esse acerto é, na, na, nas partes é, comerciais, que, via de regra, é ali que inicia o problema porque todo o problema jurídico dentro de uma imobiliária começa a se, inicia-se na questão comercial. Uma questão mal trabalhada, mal orientada, um corretor que não tem é, uma assessoria do próximo. Então, isso é, é recorrente, é recorrente. Enquanto donos de imobiliária não entender que a, a, a questão jurídica ela é intrínseca à sua atividade, e que ela pode ser um meio para que se possa angariar novos clientes e esses clientes sejam fidelizados a, a longo prazo fica se assim essa, essa esse bate cabeça né uma 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 briga desleal por questões de taxas é, de intermediação e administração que isso nós sabemos que existe muito é, ferren somente nos dias de hoje então o que acontece é o que eu sempre falo é, para nossos clientes o que, que você propõe de diferente para o seu proprietário ah, eu tenho um jurídico. É um jurídico para fazer o que todo jurídico faz. Um jurídico que o advogado não é especialista em direito imobiliário. Um jurídico que não te assessora no treinamento dos seus corretores. Um jurídico que não está preocupado com o comercial da sua imobiliária. Esse jurídico ele vai, ele é um jurídico não atuante. Ele é um jurídico contencioso. Ele vai resolver igual de todas as outras imobiliárias seus concorrentes fazem. Né? Então, não adianta querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, foi nesse nessa questão aí que nós nos debruçamos a, a, muito, foi muito é, muito estudo, muito, muitos erros e acertos, para que nós chegássemos nessa fórmula, que hoje nós trabalhamos tanto, que eu falei, da, da nossa empresa, como das empresas terceirizadas. É fácil, não é, porque você vai ter que conscientizar a sua equipe de trabalho, fazer com que eles comprem as frutas. Mas o que acontece? Os frutos são colhidos a curto prazo. né? Não tem essa essa dificuldade depois de iniciado com, com as questões que precisam ser feitas. Isso daí, é o que nós trabalhamos é o que É que tudo isso seja um mecanismo de, de facilidade, e seja um, um mecanismo diferencial de mercado, tanto para as imobiliárias, que os corretores entendam essa, essa condição e que o mais importante os empresários é, do nosso segmento, eles não tenham é, que gastar o seu tempo resolvendo conflitos legais, jurídicos porque, como eu comentei no início, rotineiro, donos imobiliários terem que participar de, de reuniões, terem que atender proprietários insatisfeitos, estão legal, porque está demorando muito, não consegue receber, a citação do réu é a coisa que pode demorar um tempo exacerbado, que muitos deles acabam sendo orientados pelos advogados, estão sendo encontrados, e tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, isso daqui é o que É um mecanismo que nós desenvolvemos e funciona, foi adaptado e hoje funciona-se muito bem, com sugestões que a gente estava comentando com a Sônia, um pouco antes de iniciar a, a, a nossa conversa aqui, foi se adaptando ao longo do tempo, porque nós fizemos aí o a maior parte, digamos assim, foi feito toda a parte do descritivo de como seria todo o procedimento, mas cada cidade, cada localidade tem uma peculiaridade, existem sugestões que acabam sendo incluídas, melhoramentos que são feitos ao longo do tempo, e isso não para. Isso daí, as melhoras, as, as condições que tem que ser alteradas, o que pode ser sugestionado é, é analisado de forma legal, então toda a rotina de trabalho, como as questões legais, elas são é, analisadas dia-a-dia, dia, melhoradas dia-a-dia, dia, sugestões de cada cliente no dia-a-dia, dia, como eu tenho certeza aí que no contrato padrão de vocês, vocês observam aí essas, essas é, observações de clientes que são advogados, juízes, promotores, é, comerciantes, empresários, e, e, e nisso nós condensamos aí o, o supra-sumo, isso daí, e, e vamos trabalhando dia-a-dia. Né, que nem eu comentei com vocês, é uma, é uma pena né, que o, a lei de arbitragem ela não é usada muito mais, muito mais, porque isso que nós estamos tratando aqui é uma coisa que poderia é, ser implantada em todo e qualquer imobiliário, sem nenhum problema. Nós não estamos inventando a roda. Né, isso daqui, ela, como nós, como eu comentei com vocês, ah, um dos pré-requisitos da arbitragem aqui, que seja através seja utilizada nas questões de direito patrimonial disponível. Então, o nosso segmento, o direito imobiliário, ele é abarcado por isso nitidamente. Né? Então, é, isso teria que ser utilizado com muito mais frequência é, por, pelas imobiliárias, exatamente pelo fato de não ter esse problema. E como eu falei para vocês, a sentença é, prolatada pelo árbitro, ela tem a mesma validade legal, ela tem a mesma, digamos, força do, da sentença judicial, tá? Ela é dita do executivo judicial e depois ele vai, dali para frente, vai ser só, é, ele vai ingressar com o cumprimento de sentença daquilo lá que o árbitro decidiu. Então, é, isso é, 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 muito, é, é muito bom de ser utilizado, que eu falei para vocês, porque gera-se um desgaste muito menos, é uma situação extrajudicial, e vocês observem que o judiciário ele já começa a é, dar sinais desse caminho, então, por exemplo, a uso capião, cumprindo seus requisitos, pode ser extrajudicial, divórcio, já pode ser extrajudicial, cumprindo seus requisitos, é, inventário, extrajudicial, cumprindo seus requisitos legais. A adjudicação compulsória pode ser feita de formas judiciais. Tudo isso que eu falei para vocês é, está ligado diretamente é, com o direito imobiliário. O casal divorciou, vai vender o imóvel, imobiliária, foi feito o inventário, tem imóveis a serem partilhados, será comercializado pela imobiliária. Então, assim, é, o, nosso, é, o nosso segmento imobiliário, ele... Ele, ele está sendo muito abarcado, ele, ele tem essa possibilidade de muito, muito se fazer no extrajudicial. Né? No entanto, que tudo isso daqui, que na hora que eu, esses exemplos que eu citei para vocês, é, são situações que estão sendo retiradas do jurídico, do, do, dos processos judiciais tradicionais, para que sejam feitas de forma extrajudicial. Nada mais convalescente que as, as demandas legais possam ser feitas da mesma maneira, né, então esses conflitos em locação, em venda, que sejam abarcados por isso daí, né, e até confesso, porque quando chega é, é uma, um montante é, de processos hoje que não vá mais, mais para o judiciário, isso daí é uma, uma condição é, muito significativa, porque é, o, juiz, o juiz, ele poderá julgar outras situações que não podem ser feitas, de forma extrajudicial, que é realmente o que, é, ao meu ver, deveria ser concentrado no judiciário e tudo o que mais pode ser decidido de forma judicial obrigatoriamente, deveria ser, ser feito, né, exatamente é, pelo número reduzido de juízes, eles têm um volume gigantesco de coisas para julgarem e é humanamente é, impossível, desleal, que nós queiramos que, que os nossos processos no, no direito de imobiliário sejam feitos é, de forma séria, tendo em vista o um montante é, de processos hoje ajuizados no Brasil. Então, como eu comentei com vocês, é, essa situação é, é, ela, ela é um tanto complexa, se demora muito para ser estabelecida, para que eu fizesse que ela rodasse normalmente, e, e, e como eu comentei, pode ser utilizada em mobiliários de pequeno porte. Como imobiliárias de médio porte, é, a, a de grande já não é interesse, que nem eu falei para vocês que o corpo jurídico ele abarca, ele vai tratar de, dessas situações, mas a, a imobiliária pequena e média, é, ela pode ser assessorada, e pelo fato um, int, intrigante e é, de ser despen, menos despentioso, até mesmo para o advogado, mas, por exemplo, nós temos é, clientes que pagam uma anuidade de mil reais por mês, Entendeu? É, um, é muito pouco provável que algum advogado é, que tenha que trabalhar no, no contencioso vá cobrar é, um valor é, diferente disso. Vai cobrar muito mais porque o trabalho jurídico dele é, no tocante a esse montante de fases do processo que segue o rito do processo civil e tudo mais ele, obviamente ele é mais custoso e mais oneroso a partir do momento que você Passa-se a, a ter um processo mais exíguo, é um processo mais enxuto, é, que demanda é, essa, essa, essa recorrência é, jurídica menor. Obviamente, os custos são menores, né? Um cliente até nosso perguntou: nossa, mas e, e valores? É, quando nós passamos, ah, realmente é muito mais financeira, é financeiramente viável e, bem como, ele é comercialmente viável, né? Então, é, você consegue acumular essas duas atribuições é, financeiras ilegais e você tem um deslinde é, comercial muito mais elaborado e, e tocando nessa situação que eu falo que hoje existe um, um tripé para as imobiliárias que a gente percebe que são as imobiliárias de mais sucesso é uma imobiliária que tem um marketing digital é, muito bem estruturado porque hoje eu falo nesses clientes que nós andamos aí o cliente que fala que ele tem uma recorrência, um volume de venda muito grande de placa, ou até anúncio de jornal, estão fadados a ter uma diminuição grande é, no seu volume de negócio num curto espaço de tempo. né? Porque todas as imobiliárias que nós conhecemos, ou já ingressaram no digital, ou estão caminhando para isso, já deram um start tendo em vista o que aconteceu na pandemia, que foi, empurrou ladeira abaixo as que não estavam. Muitas fecharam, não, não aguentaram é, esses anos de pandemia. Então, a, o marketing digital, é, ele é tão quanto importante quanto essa mudança no, no paradigma legal. Né? Um comparativo que eu gosto muito de fazer, que eu comento que há muitos anos atrás, quem conhece, é, quem é mais velho vai recordar que existia a Kodak. Kodak produzia é, rolos de filme para câmeras é, tradicionais. Eles eram os líderes de mercado, não tinha concorrente para eles. Depois surgiu a era digital. a Kodak perdeu o time, não quis entrar no digital. Hoje praticamente não existe mais essa empresa. Então, aqueles que não se modernizarem, aqueles que não se antenarem a essa nova metodologia de negócio, esse novo business, que, que é o nosso mercado imobiliário digital é você vocês tem as imobiliárias elas têm que estar é, presente no Instagram no Facebook é, criando conteúdo digital é, para isso daí isso é é, é, é inerente a negócio hoje né aquele aquela questão de placa o um anúncio tradicional isso daí é, se nós observarmos aí por exemplo nos Estados Unidos é, a lei de arbitragem lá Funciona-se já há muitos anos E muito bem no nosso segmento imobiliário E é a mesma coisa que hoje eles atuam é, com, Já há muitos anos também No marketing digital Então não precisa Nós pensarmos que nós estamos inventando a roda É só olhar o que já funciona lá fora E o que já funciona nas grandes capitais né? Nós somos aqui do estado de São Paulo é, Nós estamos a 200 quilo, a, a praticamente 600 quilômetros De São Paulo E nós temos clientes é, em, em localidades bem maiores do que a nossa. Então, o que acontece? A, aqueles que estão no digital, eles estão numa fatia de mercado certa. Eles já, eles já disputam um volume de negócio muito maior. Aqueles que não estão no digital, esses, essas imobiliárias elas estão patinando. Né? E a tendência é o quê? É como disse Bill Gates algum, alguns anos atrás. Uh, no futuro próximo só existirão dois tipos de empresas, aquelas que estão no digital e as, aquelas que não existem mais. Então, é, isso é uma questão é, de posicionamento de mercado que segue essa confluência do marketing digital bem estruturado, um departamento comercial é, arrojado é, em confluência com esse digital estabelecido e um jurídico participativo, porque se o, se, o, o, o empreendedor é o diretor da empresa, da imobiliária, não entender que, a, que o jurídico ele tem que ser tratado com a mesma atenção que um corretor é tratado, que ele é a porta, que ele inicia com, com os negócios, que gera receita, e o jurídico ficar sempre é, nesse acostamento, como um escritório longe, distante, e fazendo o mesmo, a, é, é fadado a, ao problema, às, às recorrências essas dificuldades que surgirão, né, então, é, a, a gente percebe muito, tem, nós, nós conhecemos muitos empresas que são boutiques de imóveis, que eles trabalham com poucos imóveis, imóveis de alto padrão, que aquele é o nicho de mercado deles, eles não fazem outra coisa, e não passam apertado por causa disso, tem clientes que nossos trabalham, só com Minha Casa Minha Vida, é o nicho de mercado dele, é a especialização de mercado dele. Né, qual que é a, a especialidade da sua imobiliária, qual que é o ramo de atividade é, principal, onde que a dedicação é, da, 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 da sua imobiliária expertise que você faz com que o seu concorrente não faz. Porque eu sempre falo, né, nós não temos que ficar preocupados com o concorrente, nós temos que ser melhor do que nós a cada dia. Né? Então, quais são as ferramentas que eu estou implementando? É, quanto que de verba de marketing digital eu estou despendendo é, diariamente, mensalmente, é, para a minha equipe de marketing? Tem empresas que têm a condição de ter uma pessoa que faça a gestão de tráfego é, dentro da imobiliária, tem empresas que vão fazer essa, essa questão de forma externa, vão contratar uma empresa de marketing. Então, é, o que se precisa é o quê? É iniciar. Né? Iniciar essa mudança iniciar esse, esse, esse hábito é, dentro das imobiliárias, porque, como né, eu falei para vocês, é, erros são cometidos todos os dias, né, mas o quanto antes nós possamos é, nos precaver, nós possamos é, ajudar numa forma completa a, as imobiliárias, para que tenham um entendimento comercial, Jurídico, e eles alinhem é, também a sua realidade, a essa nova realidade de mercado, né, tenho certeza que isso daí é, é o que nós observamos é, diariamente na, na nossa atividade, tanto dentro da nossa imobiliária, né, que faz totalmente a diferença, né, principalmente um exemplo muito notório que nós estamos passando aqui nos últimos, no último bimestre, o aumento das taxas de juros. É, o aumento da taxa de juros que, que houve é, impactou diretamente na receita, porque o cliente ele não teve a sua renda majorada, em contrapartida, as taxas de juros aumentaram. Então, o que, que tem que ser feito? Readequar o, o seu marketing, buscar uma alternativa, renegociar os valores dos imóveis, para que eles possam é, serem comercializados num valor menor, a dificuldade, nessa época, no tocante ao jurídico, o aumento da inadimplência. Aumentou-se muito a inadimplência. Como que você vai fazer? Como que a sua imobiliária vai solucionar esse problema? Vai a ação? contra com, 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 com todos os seus locatários? Se torna, como eu falei para vocês, é, uma, uma via é, que vai te trazer um, um desfalque no seu fluxo de caixa muito grande. As suas taxas de administração, é, vão diminuir de forma drástica vai ser é, vai gerar gerada dificuldade com a recorrência, com os novos é, com os antigos proprietários e, e assim é, investidor, tem vários imóveis ele é conhecido de um outro investidor que também tem vários então isso gera uma dificuldade é, para a imobiliária então isso tem que ser resolvido através do que? de novas ferramentas, de novas habilidades, de novas técnicas negociais, comerciais e jurídicas, porque isso vai fazer com que esse diferencial de mercado da sua imobiliária ele passe a ser cada vez mais objetivo, cada cada vez mais notório no, no seu na representação financeira para você empresário, quanto no o mercado que você atua. Então, acho que é, nós conseguimos detalhar bastante tanto a condição é, imobiliária do, jurídica, é, da questão da arbitragem, quais são os diferenciais, é, os benefícios é, pertinentes à, à questão do judiciário tradicional, que, infelizmente, né, eu comento com muitos advogados, é, colegas nossos, que o judiciário tendência é cada vez piorar. Né, porque a verba que é destinada é, hoje para o judiciário não, não comporta muitas vezes um número maior de juízes e as varas vão ficando cada vez mais lotadas. E nós precisamos fazer o nosso, nosso negócio acontecer, precisamos fazer é, a receita acontecer. E aí é, é, é criando novas condições, novas ferramentas, novas habilidades que vai se fazer esse diferencial para cada um de nós que estamos nessa luta diária no nosso mercado imobiliário.
0: Maravilha, Kleber, Muito bem, muito bem explicado o tema. E eu queria tirar uma dúvida com você com relação à questão do, do cliente. Quando o cliente vai para a imobiliária, normalmente é, alugar um imóvel ou quando ele é o proprietário, ele tem buscado, você sente que é, a maioria dos clientes já conhece essa cláusula da arbitragem que pode ser inserida no contrato? Ou você é, ainda acha que isso é pouco conhecido da maioria das pessoas?
1: Então, é, é uma pergunta muito pertinente. Teve um cliente nosso que falou assim, ah, mas isso só concorrência? Assim, nós não temos concorrente, porque eu não conheço ninguém que estabeleça um processo... É, de arbitragem dentro do de direito imobiliário. Né? A arbitragem ela é muito utilizada em outros âmbitos. O que, que acontece? Nós temos um levantamento estatístico, é, nós e dos clientes que nós prestamos serviço, 90% é, dos contratos hoje assinados, eles são através da arbitragem. Tá? 10% é, preferem o tradicional, preferem que seja a, através do fundo da comarca do, do imóvel. Né? Onde que eles, Isso onde... já é
0: uma exigência do próprio cliente?
1: É isso, é do próprio cliente, porque quando nós fazemos a nossa assessoria, nós temos que fazer a assessoria comercial junto, não é só a jurídica. Então, nós orientamos a, o, o corretor, é feito um treinamento, e na própria proposta de locação, lá tem um texto, cujo qual o locatário ele tem que dar o aceite. Tá? Então, se ele não der o aceite naquilo lá, é, nem adianta nós falarmos em, em contrato de locação através da cláusula arbitral. Né? Esse é o fluxo normal. Mas, é, é assim, essa mesma facilidade que você percebeu do entendimento é a mesma facilidade que nós temos de convencimento do, dos locatários. Tá? Não, é, não gera óbvio é, na, nessa, nessa questão. Muitas vezes o, o cliente está lá com o corretor, ah, legal, doutor, eu queria... Se você explicasse detalhadamente aqui para outra parte, pode ser? Na hora, eles ligam, nós explicamos, mostramos o porquê que para ele é, é, também se torna mais econômico e mais célebre o, o processo. Então, é, isso Sim. é o que, como eu falei para você, é pouco divulgado. Né? Teria que ser divulgado com mais ênfase, mas não, não, não tem um nível de rejeição. É, dentro desse percentual, 10% do prefere tradicional, mas 90% acaba caminhando pela, pela arbitragem, desde que, como eu falei para você, é, é, um, é, um, é um procedimento é, jurídico, a arbitragem é muito complexo, né? então o nosso contrato, por exemplo, de locação, além das páginas do contrato normal, ele vai ter mais umas 5, 6 páginas, que vai ter lá todo o discriminado, o rito processual, como que é estabelecido, o nome do árbitro, o, processo, o procedimento de citação do réu, porque nós intitulamos que aquilo lá seria a melhor forma. Às vezes o cliente perguntar, ah, podemos mudar uma cláusula aqui dentro da cláusula arbitral? Perfeitamente. É pactuado entre as partes. O que está escrito ali pode ser alterado antes da assinatura, desde que as partes é, pactuem aquilo lá, sem problema nenhum. É uma flexibilidade que nós temos
0: que já é bem diferente de quando a judicialização do processo, né?
1: Ah, com certeza, esse daí é um caminho que não tem volta. A judicialização, ela, ela, ela é muito pesada, né? Ela segue nos procedimentos muito rigorosos. É, não tem o que se faça né, de uma forma é, menos é, burocrática para que se solucione depois do de ingressado para o processo, nem se torna também financeiramente viável, talvez, para o autor da ação, é, trabalhar de forma diferente, né, então, essa situação no extrajudicial, é, ela, ela pode ser convalidada, ela pode ser compactuada, ela pode ser alterada, pode ser refeita, e, e desde que fique o quê? Não supra nenhuma legalidade das partes, né, e que fique a contento. é uma questão jurídica barra comercial, o judiciário, somente jurídica.
0: Com certeza. Lá, adorei a tua explicação... E espero, tenho certeza que também os nossos corretores que estão aqui nos prestigiando de diversas partes do Brasil, não só aqui de São Paulo, mas de outros estados. Nós temos aqui comentários de Recife, comentários de João Pessoa, na Paraíba. Então, estamos ao vivo para o Brasil todo. E tenho certeza que uh, as dúvidas com relação a esse assunto foram bem sanadas. E caso haja alguma dúvida, estamos colocando aqui na, no nosso, na nossa legenda, o, o seus seu e-mail e o seu contato, para caso as pessoas tenham alguma dúvida, correto?
1: Correto. É, mais uma vez agradeço a oportunidade. É, foi um prazer aqui poder vir falar dessa, é, dessa nova questão legal aqui para os nossos amigos, colegas aqui do, do, do nosso, nosso segmento imobiliário como você mesmo falou, deixa o meu contato, esse telefone aqui é o WhatsApp comercial do nosso escritório, pode chamar aqui amanhã, todos os nossos advogados aí vão estar online, vão estar respondendo, tirando qualquer dúvida, é uma questão que realmente, com o passar do, do, do tempo, gera sim algumas, algumas dúvidas que precisam ser, é, detalhadas para as pessoas, então, nós temos o grande prazer aí dessa parceria com o TES, em poder estar tá colaborando aí com o desenvolvimento dessa, desse nosso, dessa nossa área de imobiliária.
0: Maravilha, e a gente que fica muito satisfeito com a tua é, com a tua disponibilidade, né, Foi a, você estava estreando aqui conosco, mas espero que seja a primeira de muitas lives aqui conosco, falando sobre Diversos assuntos desse segmento imobiliário que é realmente bastante empolgante, né? Quero agradecer aqui a audiência de todos que ficaram conosco até hoje e amanhã, lembrá-los que às 10 horas temos o programa Questão de Direito e às 20 horas, a Quarta... Perdão, às 18 horas é a Quarta Nobre com a Ângela Passadori, Gestão do Tempo e os Resultados para a Sua Vida. Não percam amanhã mais lives conosco. Muito obrigada mais uma vez, Kleber, obrigada a todos, Tenham uma boa noite, um bom descanso, e amanhã tem mais.
1: Obrigado, boa noite.